0: Hola nuevamente, gusto saludarlos a todos nuestros auditores. Eh, teníamos una deuda pendiente con ustedes, el, estamos en el ámbito de la historia naval y nuestro último tema había sido la guerra del Pacífico, con nuestro invitado de hoy nuevamente, eh, bueno, bienvenido almirante Sorel Galvarro. muchas gracias, gracias por acompañarnos nuevamente y cuando les digo que teníamos una deuda pendiente es porque en el podcast anterior habíamos abordado todo lo que era la, la campaña marítima de la Guerra del Pacífico, pero ahora eh, nos, que, no, nos quedaba un, toda la parte de la campaña terrestre. Así es que, eh, sin divagar más, le pido, entremos en materia
1: al tiro, almirante, lo que teníamos pendiente de la campaña terrestre Guerra del Pacífico. Gracias, Arturo. La verdad es que para ponerlo en, en onda, acaba de ocurrir el combate en onda Y con eso, automáticamente, lo que tenemos es el control del mar. Podemos tener libertad para nuestros buques con muy pocas Expectativas de amenazas peruanas. Había el control de manos perfecto, pero, pero había dos buques, no, nosotros teníamos una escuadra grande. La moral en Chile estaba altísima, pero altísima. O sea, el impacto de, de, del 21 de mayo se había visto reforzado con Anga En Perú, la verdad es que la moral iba cayendo y en Bolivia también, porque hasta el momento no habían tenido ninguna victoria. En, en tierra habían tenido defensivas. Pero no, no mucho nada más. Y eh, el, el combate en donde llegamos fue el 8 de octubre. El 28 de octubre se inicia la campaña de Tarapacá, tres semanas después. Ya tenemos un ejército cantonado en que estaba en tres semanas listo para. Y se inician los preparativos. La idea era eh, aislar Tarapacá, o sea, lo que hoy es, bueno, la, la provincia de Tarapacá, la región de Tarapacá, y estar bastante cerca del. De Arica, que era muy importante el sur de Perú pero no íbamos a actuar directamente sobre el sur de Perú todavía eh, formamos un convoy con ocho transportes una escampavía aguatero para los que no saben porque escampavía es una palabra que está en los libros de historia en el fondo es un patrullero con un PSG pero lo que usaban para llevar agua el agua era un elemento indispensable ¿ya? y estaba protegido por ocho unidades de la escuadra o sea, estaba protegido por una fuerza naval muy muy grande Acuérdense que nosotros habíamos perdido la, la Esmeralda, pero habíamos ganado el Huáscar, así que habíamos bueno, reemplazado un buque viejo por uno tremendamente bueno. Y teníamos que trasladar a 9.500 soldados, artillería, caballería, apoyo logístico, etc. Y aquí hubo un movimiento interesante. Se proyecta el, el, eh, la campaña de Tarapacá con un desembarco anfibio. ¿Dónde? En Pisagua, es decir, al norte de Iquique muy cercano al, al departamento de Arica del época, ¿eh? al norte de aquí. Como todos los puertos, los que no conocen Pisagua los puertos del norte tienen un una sector plano muy, muy chico y después vienen unos tremendos cerros bastante desérticos. Digamos. Pero era un puerto celestero y tenía una gracia, tenía ferrocarril que subía toda esta quebrada hasta llegar al, al llano de arriba, ¿eh? al llano de, de, de Dolores. La verdad es que se dice, se dice que es el primer desembarco anfibio, ah, la anfibio. No, no es el primer desembarco anfibio a nivel del mundo. Yo pensaba que los, los griegos, los romanos, no, sí. y, y la antigüedad siempre hubo desembarco de tropas, sí. con oposición también. Sí. Pero este es el primer desembarco, anfibio, con oposición del mundo moderno, es decir, el mundo que tenía ya máquinas después de la Revolución Industrial. Pero otros todos, hubo muchos, pero este fue, esa es la condición del primero, no es el primero que se me confía Pero tenía un problema, estaba bien defendido, tenía baterías en la costa, tenía baterías a media altura y, y, en la, y arriba en el, ¿cómo se llama?, en, en el llano. Entonces, eh, el plan fue bien interesante, tenían los transportes por ahí y la escuadra se dedicó a bombardear las defensas de costa. Había unas defensas fijas, en Pisagua, en la parte norte. y y en la parte sur de la bahía, pero había unos que estaban móviles a nivel costa que eran baterías de, de, del ejército, entonces esas se podían mover así que todo este bombardeo previo fue necesario porque si no, no podían desembarcar el, el, pero había baterías a media altura, y las baterías a media altura eh, tenían un problema eh, los, los buques no, podían, no tenían elevación los cañones, entonces hubo que escorarlos Hubo que escorarlo de manera tal que tener el ángulo de poder batir bate, las baterías y las defensas arriba. Resumen, se desembarcan desembarcos en bote a remo. No hay nada motor. Por lo tanto, en los periodos entre olas son muy complejos porque viene la primera ola eh, incluso ahí tan el entusiasmo que los remeros te, se desembarcan hubo que obligarlos a que volvieran. ¿eh? Eso sufrió hartas bajas a esa primera ola, pero logran ir avanzando y finalmente van a llegar a a la cima. Sí. A ver, siete horas y media se demoraron entre que partió la primera bala de los buques a que llegaron arriba a, a, la, a, la, a, la, a la parte más a la, la cima. cima. ya a la pampa de los así se llama a pampa de los Picios. Entonces con mucha resistencia los peruanos tenían una buena defensa y fueron bien dirigidos, pero llegó un momento que son son y se retiran. ¿Y cuál era la gracia que tenían un tren y ese tren Permite ya posteriormente llevar tropas y todos los abastecimientos, todo eso, por tren. Eh, y en paralelo, el día siguiente, en realidad, 2.000 hombres con los caballos, con la artillería, desembarcan en la caleta Junín, sin oposición. O sea, que era desembarcar. Era complejo desembarcar en el norte, las playas no son nada muy buenas, y había que subir cerros con caminitos bastante modestos. Pero, y ahí se inicia esta. operación bueno, esto fue una operación conjunta, armada, de ejército, muy, pero muy exitosa. ¿Eh? suben y se inicia la campaña de Tarapacá que es una campaña terrestre, donde hay muchas batallas. Hay resistencia de parte de los peruanos. Pero hay que lograr una cosa. Eh, los bolivianos, que estaban, eh, que estaban en el interior, no es cierto? habían arrancado hacia meses, y los peruanos se han unido en, 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 la, en la provincia de Tarapacá y después de esto deciden abandonar Iquique y avanzar hacia el norte para reforzar Arica, y ahí hacerse fuerte. Entonces ahí, ahí está la famosa batalla de Tarapacá, ¿no? donde muere el comandante del Maipo, etc. Es, pero es una, una victoria pírrica peruana y boliviana porque le ganan al Maipo efectivamente, pero después se van, o sea, no mantienen ese territorio. Y, la, y Tarapacá es ocupado completo y Quique cae sin batalla porque había sido abandonado. Consecuencia militar, una victoria. Consecuencia eh, económica, fantástica porque quedamos con un territorio que era el monopolio de Salitre, y ahí salía Salitre el mundo. Y era nosotros que teníamos monopolio, o sea, en ese momento empezamos a pelear una batalla, una guerra de ricos, lo financiamos con el presupuesto de la nación, o sea, a ese nivel, digamos, sin tener ni una deuda, etcétera, a diferencia de los perros que no, tuvieron que pedir plata. Y ahí se produce la captura de la Pilcomayo, el tercer buque de, la, de, la, de los cuatro que tenían de combate la, la Marina Peruana, nosotros el año 69 de noviembre capturamos la Pizcomayo, Rivero en una maniobra ágil, no se deja atentar por la Unión, que trataba que lo persiguieran él, y capturamos la Piscumayo, que era una corbeta antigua pero parecía la nuestra. Así que ya teníamos otro buque más. Dos de los cuatro buques de combate que tenían mm. los peruanos estaban en manos los chilenos. Y luego quedaba uno, que era el más rápido, la Unión. Bueno, ahí vienen los combates de Arica Además, los combates yo creo que es un poco exagerado pero son encuentros. El primero se produce cuando estábamos bloqueando a Arica, después de Tarapacá, el desembarco en Pisagua. Bloqueamos Arica y recorríamos el sur de Perú para evitar que Arica pudiera ser reforzado por mar. Y las comunicaciones por tierra de Arica eran re malas en esa época. Entonces estaba bastante aislado. Bueno, y estaba el monitor Manco Capac, eh, como defensa del puerto móvil. Y el comandante del Huáscar, que era uno de los que estaba bloqueando, era mi buen amigo Thompson. El que había quedado, pero por supuesto con todas las ganas sí. de combatir, era, era, era el que iba a el, el el buque, ¿no es cierto? ¿Ah? Que, que iba a explotar en el Callao, etc. Y resulta que no había podido participar. Y él tampoco pudo participar directamente en el combate a Angamo, porque fueron. Los otros, los blindados, y no era contra un blindado. Entonces, la verdad es que él tenía ansia, era un hombre bien, bien ofensivo, de gloria y de victoria. Bro. Entonces, él decide que va a destruir al banco Capaz. Y va a tratar de, de, de espolonearlo. Se va a tirar con toda la fuerza por él. Los cañones del Manco Capaz eran poderosos, ¿eh? pero porque se movía poco. El problema es que estaba dentro del arco de fuego de las defensas del puerto, que estaban arriba, había cañones que estaban arriba, el morro, así si que tenían alcance de cuando se va aproximando, cargando a toda fuerza, llega una bala en Toldilla. Y llega en Toldilla porque la torre de mando, acuérdense que fue destruida en el combate de Andangamos cuando vuelve el Huáscar. Por lo tanto, él estaba así, a, a, a descubierta. ¿Ah? Y le llega una bala, lo destroza, que a, los restos quedaron pedazo de sable, los dientes, no, no quedó mucho más, muere y por supuesto que fracasa en este intento pero lo importante es que hizo una orden que no ingresar los arcos de fuego a la defensa. Ese fue el primer combate de, de Arica eh, y después viene el segundo. El segundo es incluso más torpe en términos de que estaban los buques chilenos bloqueando a Arica y se logra meter la Unión. Pero vale, el único buque de guerra que les quedaba. Y hubo un intercambio artillero que duró toda la noche y cuando amaneció la Unión no estaba. Se había ido es decir, eh, yo la lección que saco para los marinos ¿ah? es que el poder naval, o el control del mar es imperfecto. No es permanente, ¿no es cierto? Sí. Es temporal, imperfecto, etc. Porque aquí estábamos bloqueando con toda de ganar y un buque enemigo se mete. ¿Ah? Entonces, es, es, es entender que en el mar las cosas no, no son con esas defensas rígidas que nadie pasa. No, no hay murallas. Entonces es, es permeable. El, el control del mar es permeable pero ahí quedamos en el resto del tiempo se, va, se van a producir unos intentos de de, de paz con los peruanos decir, ya no tienen marina, les va quedando un buque ya que están haciendo, qué sé yo eh, pese a la intervención americana no, los peruanos no quieren y resisten y se va a producir entonces la campaña de Tacna y Arica eh, dos meses después, ¿verdad? o sea, todo, durante todo este periodo lo que hizo la Marina, aparte de prepararse para darle al ejército, eh, era bloquear el sur del Perú y mandar a bloquear el Callao. Fíjense que el bloqueo del Callao parte en abril, más o menos, del año 80. Y va a terminar el año 81 cuando capturamos el Callao. O sea, un año, sí. prácticamente un año, ¿verdad? en que tuvimos siempre buques allá. Y buques patrullando la zona sur, etc. Y ahí se van a producir en el Callao algunos combates de torpederas, ¿no es cierto? Vamos a hundir la Independencia con una torpedera, eh, etcétera va, va a estar el caso del Cusovena y todo está Pero son encuentros menores. ¿verdad? Que los peruanos tratan de atacar con torpederas, que eran unos buques muy chicos, bastante malos. Digamos. Y eh, también se va a patrullar el norte de Perú para evitar que le llegue contrabando de armas, que llegaba vía Panamá. No el canal de Panamá, que todavía sí. no se abierto. Es vía Panamá. de ¿no? bueno, Panamá. Y se va a producir el 7 de junio, entonces... Eh, o sea, pero el desembarco en Hilo, que al norte de, de Tacna. El avance del ejército por Tacna, donde se la batalla del campo de la Alianza. Última batalla en que participan los bolivianos. Los bolivianos se van de la guerra. Ellos son los que metieron en la guerra al Perú. Pero ellos se retiran y nunca más pelean. Y siguen solamente los peruanos. Y... Eh, se llega al 7 de junio, que es el asalto de todo el morro no. de la ciudad de Arica. Ahí hay una serie, ahí se hunde el Banco Capac, otro de los buques peruanos. O sea, a los peruanos ya le quedan un buque. Un buque y, un, y un, uno de estos monitores de puerto. El Atahualpa, que estaba en el callado, y la Unión. Y no había más buques, pero no. las las chiquititas Pero no había más. Así que esto fue el 7 de junio, el día de infantería, el asalto de todo el morro Arica. En realidad es una falla militar, una faya militar bien interesante. Eh, hay que pensar de que... Se embarca en hilo, o se tan el resto caminando y después de tan Narica, y en Arica el asalto. La ciudad estaba minada, las minas siempre produjeron un, un impacto muy negativo en los chilenos, o sea, una arma pérfida, traidora, pero no se veía el enemigo y explotaban. Algunas eran activadas por cables y otros eran... Vamos a buscar como las minas que conocemos ahora, que son en las pisas de esto. Ahí en la chupilca eh, es parte de la leyenda, la verdad es que sí, les daban aguardiente, no, 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 no estaban con pólvora en un asco, se, daban, se ¿Y,
0: y el ex juante de la independencia estaba en el. el muere uno. Muere ahí,
1: muere ahí, ah. muere, ahí. Está en proceso de, de juicio. Sí. ¿Ah? Eh, también hay un. La ciudad estaba minada y descubren, y hay cosas raras. Van a descubrir que. En los que tenían los planos en las minas y que controlaban las minas se disfrazaron de cura, de sacerdote. Entonces se fueron a la catedral de San Marcos, la misma catedral de Arica. Y cuando llegaron las tropas chilenas, nos discriminaron mucho, sino que nos tomaron a todos presos y tuvieron que averiguar quién era el que no era cura, digamos, y finalmente lograron tener los planos y así no se voló la ciudad. Yeah. Pero en el morro sí explotaron eh, esto y eso produjo estos 55 minutos de esta gloria de infantería. Se conquistó Arica con muchos muertos, se hundió el manco -capac. pero seguíamos bloqueando las zonas del Perú. Y ahí vino otra cosa que donde muestra quizá el carácter chileno. Estaba la Coadonga, la Coadonga, la de Cóndor estaba en Chancay. Chancay es un pueblito un poquito más al norte pero de, de Lima. Estaba ahí patrullando, bloqueando, qué sé yo, y va a recoger un bote, un bote que se veía como bien amontillado, una lancha, ¿sí? y lo, lo llega al costado y lo izan, y era un bote explosivo. Y hundió a la coagulada, hundió. O sea, así de simple, casi un torpeo humano, no era humano, ¿no? era casi un torpeo. Fue una trampa, bueno, qué hicieron los chilenos, bombardearon sí. Chorrillos, que ya estaba cerca de Lima, Ancón, que al norte de Lima es un balneario, y Chantaipo. O sea, fue una represalia de Frentona sí, Contra Blancos que no eran militares ¿eh? eh, Pero, pero eh, El sistema era así Y ahí se define la... Tratar de vencer La voluntad de lucha de los peruanos mandando la expedición al norte del Perú, una expedición con el de Lynch, que no sabía era comandante, y le había sido cuando de los transportes, al estaba retirado, él llegó al servicio, que era bastante mayor que casi todos los marinos de servicio, y va a llegar, se incorpora y lo manda mandan con antes los transportes, Y que eso no participa en ninguna batalla naval importante, que sé yo, pero todos los ejércitos fueron, todo el ejército fue transportado por la flota que mandaba el Lynch. Y al Lynch lo mandan con un buque al norte del Perú, por la Chacabuco, y un grupo militar mientras se preparaba el ejército expedicionario con el general Baquedano en Arica. Había que transportar una gran cantidad de soldados. ¿verdad? Estamos hablando de que se iban a llevar 8.800 soldados primero a Arica y después 3.400 a Pisco y después en Curayaco 19.000 soldados. O sea, movimientos de tropas muy, muy grandes. Los 19.000 soldados se desembarcaron en cuatro días. Está registrado. Cuatro días, cuatro horas se desembaró un desembarco administrativo, pero... El soldado. O sea, pensemos nosotros lo que son las fuerzas actuales. Y la incursión al norte de Perú de parte de Lynch, él lo que fue es una serie de puertos como Supe, Chimbote, Etén, Paita. De ahí viene el dicho anda por Paita, anda por Paita que anda perdido, es que anda por allá arriba en el norte de Perú, Paita. De ahí viene el dicho anda perdido, anda por Paita. Y él desembarcaba tropas y obligaba a los grandes fundos azucareros, los dueños que pagaran un, una, una, un pago de guerra. Pero ellos tenían un problema. Si pagaban, los peruanos se iban a vengar de ellos por contribuir a la guerra. Y si no pagaban, se les quemaban los fondos. Y por eso pues, los chinos que, estaban, que eran casi esclavos, lo pusieron el Príncipe Rojo. Porque los liberó, pero quemó todos los fondos. Entonces Lynch era el Príncipe Rojo por eso. Y además él hablaba chino. Porque en su parte inicial de vida. Que es Lynch? Lynch, pero sin Lynch nada chino porque él cuando, cuando sale al servicio, estuvo como 10 o 12 años en comisión en la Royal Navy. Ascendió de hecho en la Royal Navy y estuvo en China. La que eran los era una de estas. Y él aprendió chino. Algunas palabras, qué sí. sé yo. Y eso le caía muy bien a los chinos. O sea, es un personaje que yo recomiendo estudiar porque es fantástico. Bueno, por eso hay un book que se llama Lynch. Ah, es, un, es un marino que, con todas las... Sí. Bueno, y él dejó la pelota. Porque la otra fuente, lo que no era salite, la fuente de ingresos del Perú, era el azúcar. Y quedó los fundo azucarero. Y toda la zona agrícola, la parte norte del Perú, quedó sin producción. Es muy discutido eso en la actualidad, los revisionistas de la historia, si fue bueno o fue malo. Yo creo honestamente que en la guerra. Se sabe que no había derecho humano ni nada, nada. no claro. se puede salir del contexto, o sea, claro, el contexto pero, está totalmente distinto. Por eso, pero en esa época, ojo, él no mataba a nadie, así que hubiera resistencia, hubiera una poca resistencia. Lo, lo, lo curioso es que después, desde Curayaco hacia Lima, porque él no lo en general de ejército claro. y le, mandan, le dan una división, él todavía no era almirante, le dan una división de ejército, la división que estaba pegada a la costa de las tres que atacaron en Chorrillo y Miraflores en este avance. Y él le daba la, la libertad a los chinos. Por lo tanto, todos los chinos participaron a favor de, 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 con fuerza. No fue para llevar agua. Eh, pero con fuerza no iba a venir la batalla de Chorrillo y Miraflores, donde la Marina, aparte de bloquear el Callao, eh, hizo bombardeo terrestre. Contra el Morro Solar, donde había fortificaciones peruanas, etc. Así que fue bastante interesante. Y obviamente que tenían que ir la logística. O sea, lo, de, de, la, la, y todas esas cosas terminan Las desde Chile se llevaban a todos estos lugares. La, la batalla de Chorrillos y Miraflores son batallas campales, o sea, se dan en el campo. Y esta es la batalla más grande que ha habido en América. La batalla campal más grande que ha habido en América es la de Chorrillos. Esto me lo contó un general de ejército, si me lo ¿verdad? Yo no sé nada de gratuito, pero eso es, es yeah. la batalla. Y con eso se llega a Lima y el Callao. Eh, es ocupado, los, los peruanos destruyen todas las fortificaciones de Callao, hunden la Unión y hunden el, el Tahuarta que era el, claro, el, y el... Y el Rima, que dice que no habían capturado ese transporte que habían capturado. Hay una, una zona de, media oscura, nosotros no la hacemos mucho caso, los peruanos le dan gran bombo que fue eh, en Chorrillo y Miraflores, en que ahí... Eh, en alguna de esas partes... Estos son pueblitos que hoy son barrios de Lima, pero no sé que estaban alejados un desbante de tropas, porque usaron minas. Pero las minas, como les dije, eran una arma traidora, qué sé yo. Entonces se desbandaron las tropas que llegaron agotadas y asaltaron unas casas que eran como casas de veraneo. Y lo primero que echaron era tomar Y después hicieron... Eh, se violaron a la gente, las mataron, las acuchillaron, qué sé yo. Fue tanto que el general Baqueano tuvo que mandar a, a carabineros del Yungay, que era un regimiento de caballería, para pusiera orden a sangre y fuego. ¿eh? O sea, chilenos que para, contra borrachos que estaban ahí, que eran chilenos, y si no obedecían, los mataban. Y se controló este desbande. Hay que reconocerlo, es verdad. Pero Lima, hubo una del, el ejército vencido peruano, salió arrancando a Lima. Y todo ejército que sale arrancando... Eh, arrasa con las ciudades que va a encontrar. Las asalta no en términos de ganancia, sino para robar. Mm. Y la verdad es que estaba tan descontrolada la situación que los... Una delegación de extranjeros peruanos, o sea, extranjeros que estaban en Lima, perdón, delegaciones de embajadas, qué sé yo, a la general Baqueano que van a ocupar luego Lima porque estaba quedando una pelota grande. Y el ejército chileno va a entrar a Lima desfilando por el giro de Luna. Hay fotos que lo demuestran, lo estoy comentando. Y, y lo curioso de esto es que la mayoría de las banderas que están en esta foto no son peruanas, son extranjeras. Porque para que no los saquearan este ejército que iba desbandado delante del peruano, entonces eh, lo ponían la bandera del país para o ser neutrales. neutrales. Bueno, entran y ocupan Lima y a poco andar el general Paqueano vuelve a Chile y nombran al almirante Lynch, ya lo ascienden al almirante, qué sé yo como el último rey de Perú no nombran así, pero lo reconocen como el último rey y él puso orden en el Perú pero la guerra no ha en la parte naval a terminar pero la guerra no va a terminar mientras los peruanos sigan luchando el general Cáceres se va sí. a la cordillera sigue la campaña de la sierra y no había con quién conversar porque todos los presidentes que había no representaban a nadie o los derrocaban, porque hablaban con los chilenos entonces no había autoridad con quién firmar la paz y por eso no debemos hasta el año 84 pero lo que es naval, aquí se acaba la participación. Ah, yeah. eh, y es una gran victoria, por supuesto, un esfuerzo gigante. Y lo logramos hacer razonablemente bien. Y los peruanos fueron buenos enemigos, ¿no? hasta Hay que tener respeto por ellos. Los bolivianos, no, 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 no sé la parte naval, nada, pero no hubo, pero, pero se fueron
0: Bien, pues, con esto damos término a la, a, la, a la deuda que teníamos pendiente de cerrar con la campaña terrestre y la participación, evidentemente, de la, de, de la armada en contribución a esa campaña así que muchas gracias Almirante nuevamente y bueno un gusto eh, haber conversado con ustedes de nuevo y nos estamos viendo en la próxima que estén súper bien ¿eh? hasta luego abe.